0: Bienvenidos a Los Pardillos, un podcast de cultura nerda y lerda, porque de esos casi no hay. Yo soy Crowley y conmigo, como siempre, está el señor Sonrisa. Señor, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Rubio? ¿Y tú? Todo muy bien, amigo. No sé si la gente que nos está escuchando ahora y ha escuchado los otros episodios va a notar una mejora eh, considerable, bastante, bastante alta sí, claro. a la calidad de, no en contenido, pero sí en, <risa> eh, en calidad de audio a lo que hemos estado haciendo en los otros episodios. ¿Cómo, cómo encuentras este, este esta noticia? nueva etapa amigo
1: no pues yo creo que es una un upgrade muy muy bueno no
0: la verdad, sí, eh, para quien se pregunte, ¿dónde están este par de estúpidos? Este, estamos en el estudio eh, llamado Valencia Studios, gran gran estudio, si, si quieres arrancar tu, eh, tu carrera como podcaster, o incluso si ya estás consolidado y estás harto de grabar desde tu casa eh, Valencia Studios, la verdad es que nos, ha, nos abrió las puertas, sí, nos claro. dio la oportunidad y estamos muy contentos, sí. las instalaciones están bastante, bastante eh, chonchas, está muy, muy padre lo que, lo que están haciendo aquí y pues este esperemos sea el primero de muchos capítulos con un alto grado de fidelidad auditiva. Claro que sí. Eh, pues muy bien amigo, eh, vamos a empezar, esta, esta semana es, normalmente son más difíciles para conseguir Oye, oye, noticias. oye, oye. Para empezar, ¿qué te trajo Santa Claus? Santa Claus me trajo un juego de PlayStation, me trajo sí. el juego de Miles Morales. ¿A ti qué te trajo?
1: Pues está en, este, todavía en proceso, va a ser el, el de Zelda, el de Riddle of the Wild. Ok, o sea, básicamente Santa sí, Claus te yo, dijo, ¿cómo? Eh, no estoy tan seguro de tu comportamiento Exacto. este año, sí, sí, así sí, claro. que te
0: doy una semana más
1: para, para que lo pienses, ¿no? Sí, 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 sí claro.
0: Este sí, eh, para si, si están escuchando esto, en el momento en el que salió, justo acaba de pasar Navidad y está por eh, arrancar Año Nuevo. Entonces, este, pues la verdad es que. Ya vimos, tuvimos un capítulo de Navidad. Este capítulo va a ser un poquito diferente. Sí. Pero, eh, como te decía, eh, vamos a arrancar con las noticias, que siempre es un poquito más complicado encontrar noticias en estas semanas. Pero la cultura nerda y lerda, nunca la verdad es que nunca se detiene. Una vez que se dieron cuenta que era una buena vaca para, para la leche, sí, claro. le están dando de golpes hasta que salgan cinturones.
1: Entonces... Cuéntanos, amigo, ¿qué traes para esta, para esta semana? Pues, para empezar, tengo una muy buena noticia para todos los fans de Tolkien. Para, en lo personal, para mí es muy buena noticia. Y es de que la primera temporada de El Señor de los Anillos este, ya está terminada. Ok. Pero, pero esta, digamos, esta temporada, o bueno, mejor dicho, esta serie está basada en la segunda era. Porque en El Señor de los Anillos hay tres eras. Entonces, esta segunda era se va a basar en Sauron, este, con los elfos y posterior, ¿no? Entonces, va a estar muy padre porque vamos a ver la, la guerra de los hombres y los elfos contra Sauron. Y, y eso lo pudimos ver en el juego de, de PlayStation 4 y Xbox, Ajá. que era el de Shadow of Mordor y Shadow of War.
0: Ah, sí, sí jugué ese. Es, que, que, son muy buenos. Que podía ser un, un hobbit y te, te daban una daga súper chafa.
1: Este, no. No es ese. Ah, no. no, ese es el de las dos torres. Sí, claro. Sí, sí, sí. <risa> este, pero bueno, esos juegos están muy padres porque también te platicaban la historia de cuando Sauron era, entre comillas, bueno. Ajá. Y quería ahora, ahora sí hacer un cambio, ¿no? Sí. Este positivo, pero no le un engaño para crear los. O sea, de eso va a ir esta temporada. Sí. Más o menos. Es la okay. fundación de los anillos de poder, por así decirlo. O sea, decirlo. digamos, para
0: alguien básico como yo, que solo vio las películas sí. y... Bueno, no, tuve que leer en la secundaria el Libro del okay. Hobbit. Este Y que también considero innecesaria las tres entregas de un solo libro del Hobbit. Pero, o sea. más allá de eso, para alguien que no es un fan from Hell como tú del Señor de los Anillos, sí. dirías que sí es una serie que sí deberíamos ver. O sea, sí. Me queda claro que en valores de producción lo, lo van a hacer muy bien. O sea, sí, yo, claro. yo estoy esperando algo Game of Thrones
1: para... Ver. Sí, claro, no. Este, este, la serie va a ser por parte de Amazon y uh -huh. tiene un presupuesto de mil millones de dólares.
0: No manches, mil millones de dólares. O sea, sí, claro, creo que ni tú ni yo en nuestras no, vidas es, juntando todos nuestros no, domingos y, nunca vamos a ver mil millones de dólares. Creo que es
1: se, la serie más cara que se ha producido. No, de sí, fecha. más le vale. Sí, o sea. Pero, y por lo tanto va a tener efectos. Este, los escenarios va a ser, van a ser en Nueva Zelanda, como fueron la de la ajá. trilogía del Señor de los Anillos. Sí, sí, sí. Entonces. ¿Y te, uh, sabemos de alguna
0: fecha tentativa para que estrene la este, temporada? No. O al menos va a ser 2021, supongo. Sí, termino, si ya no, la de no si grabar, puede ser finales de 21, principios de 22, quizá habrá que verlo. Mediados, ¿no? Y en cuanto sepamos, aquí en Partillos lo escucharán sí, claro. después. Prácticamente que en cualquier otro lado. Probablemente lo escuchen antes en otros lados, pero igual nosotros se los vamos a hacer. Sí, claro. Este, ok. También eh, a todos los fanáticos de, de las consolas. Eh, yo sé que hicimos un episodio especial sobre PlayStation y Xbox. Eh, pero hay alguien que está buscando darles en, en, en la madre a esas dos consolas. Ah, sí, sí, sí Con sí. una ventaja alimenticia de <risas> Eh. Hay una, hay una nueva consola, me estabas platicando ah, eh, sí. Lanzada por KFC
1: Por KFC, precisamente salió para, Bueno, va a salir No han dado fechas tampoco Y esta consola este, Está pretendida para que Para que compita con Playstation 5 Y Xbox Series S Y X, ¿no? Y Pero la ventaja de, estas, de esta consola Va a ser que mientras juegas vas a poder Hornear tu pollo frito en la misma consola no, pero tampoco se tiene una fecha de cuándo salga, solo dijeron que iba a salir. Y de hecho, si ves la, la, la consola, parece un bowl de pollo frito. Sí, sí, sí. Este, la KF Console es como le están, le están
0: llamando con el con eslogan el de Power Your Hunger.
1: Lo peor de todo es que está bonita.
0: La verdad es que sí. Es como, como el primo beso de, de Alexa, este, o como un casco invertido de, de Kylo Ren. <risa> Ahora, lo, lo, que, lo que me parece muy, muy, muy cagado es que no, Normalmente la gente que es muy adepta a los videojuegos Tenemos fama de ser este, panzones y poco activos Creo que esta consola solo reafirma el mito de que sí, los que sí. jugamos muchos videojuegos somos panzones. Bueno, excepto tú, porque de tú hecho. eres sorprendentemente delgado, pero tú eres la excepción que confirma la regla de que los que jugamos... Imagínate que ya ni siquiera te tienes que esforzar para conseguir más comida. Ajá. La cagas sí, en un hecho. nivel, te mueres y dices, bueno, una mordida más de pollito. Entonces, eh... KFC muy bien, KFC está haciendo cosas bien interesantes también, sí, claro. este eh, están patrocinando algunos torneos de eSports a, a nivel nacional, sí eh, donde de hecho están regalando cubetas de pollo. O sea, no a los competidores, sino a los que está, a los que vemos el streaming. Ah, están dando cubetas de pollo, están dando varios regalos que son. Que van más allá del pollo. KFC Patrocínanos. KFC Patrocínanos. Así como, como Valencia Studios. Exacto. Y ese no lo tuvimos que pedir, ¿eh? Eso sí. Ese fue un acuerdo comercial de mutuo. <risa> de mutua amistad. Bien ahí. <risa> este. Ok, vamos ahora con eh, Una nota. Porque Star Wars. Eh, nunca deja de dar notas. Ah, por más pequeñas y por sí, más sí. Este, básicas que sean. Eh, y no es sobre el Mandalorian. Que ¿Es gran serie. Es el hype. Este. Fíjate, deberíamos hacer una en especial de todas las propiedades externas a Star Wars. O sea, que son de Star okay. Wars, pero que no están dentro de las películas. Uh -huh. Espérenlo muy pronto. Sí, claro. Este, pero hay una muy buena noticia para el diagrama de Ben de fanáticos de Star Wars y fanáticos de Samuel L. Jackson. Sí, sí. Y es que en la cuenta de Instagram oficial de Star Wars eh, apareció una imagen. Eh, sí. Haciendo como un teaser. Un teaser para el regreso de John, De, de John, no, no. de. Ay, ¿cómo se llama este compadre? Bueno, de Samuel. De, de Samuel L. Jackson de, a, la, a la franquicia. Sí, claro. A ver, espera. Ahorita te digo. Eh, Mace Windu. Exacto. Ya estaba yo poniendo el nombre del de, John, de Yondu yo también. <risa> eh, es, eh, la verdad es que lo, lo, lo publicaron en Spotify en, en Instagram sí. este y aunque no es un hecho eh, todos sabemos que el sable luminoso de Samuel Jackson sí, es claro. diferente al de cualquier otro es morado. Eh, exacto el de cualquier otro Jedi es un
1: sable morado entonces ¿y este, sabes cómo se dio la, ese sable morado? Tengo entendido que él lo pidió sí porque le, le preguntó a este Lucas ajá. Le dijo, oye, ¿qué colores hay, no? Y dice, ah, no, pues según este Lo que yo había pensado había nada más Este, azul El que ya sabemos, el verde El blanco Y Y, y nada más
0: Sí, sí, ¿Y? sí, sí. y además cada uno tenía una razón De ser, sí, o sea, claro. los rojos, bueno El rojo Los para rojos rojo. También, sí, eh, claro Pero es como para, es para la maldad, sí, maldad sí, exacto, exacto. Y, y los otros colores son
1: para niveles de Jediismo, sí, claro. ajá pero él dijo pero es que yo quiero un enamorado <risa> y Lucas dijo
0: pues bueno sí <risa> por mis tamaños Exacto. y porque soy Samuel Jackson y también creo que es muy evidente que bueno, no es muy evidente Pero yo creo Tengo la teoría De que en la segunda trilogía A George Lucas Ya era como de Ay, sí, ya me vale Sí, la, ya, la, sí ya, ya, ya Sí, date. o sea ¿Quieres uno rosa? Tengo uno rosa este ¿Tú de qué color quieres? Sí, o sea claro. Yoda que sea computarizado sí, O sea, sí. como que Ya se notaba un poquito más de Estoy haciendo un poco más Por el dinero Digo, nunca sí, O sea, claro. siempre se hace Por el dinero O sea, pero Creo que en la primera saga Y se nota Era mucho más amor A, claro. a, hacer, las, a hacer bien las cosas Sí, sí, sí Este Pero sí el, el hecho de que Samuel Jackson tenga un sable luminoso de ese color es porque es porque, porque quiso. Exacto. Y porque no es, no es mala onda, pero es uno de los grandes beneficios de, de la gente este, de color. Es sí. que ellos pueden usar, por ejemplo, un traje morado. Y se ve sí, cool. Exacto. O sea, yo no me veo usando un traje morado. Yo siento que yo me vería como un verdadero estúpido. <risa> y, y, como un loco. Ajá. Y Samuel Jackson se sale con la suya. Samuel sí, Jackson claro. puede usar morado Página y verse caras. Ajá. Sí, sí. Eh, y. Por último, tenemos una nota de uno de los
1: personajes favoritos del señor Sonrisas, que es Keanu Reeves. Uy, oh, sí, pues mira, fíjate, este rumor es, es del, desde el 2012 que Warner quería hacer una, una liga de la justicia oscura con este Keanu Reeves, pero eso se disolvió, se disolvió por el tremendo fracaso que tuvo. Pero ahorita, este, el mismo Keanu Reeves dijo que le gustaría regresar a interpretar al, al personaje de Constantine, pero este, no se lo habían propuesto. Entonces, ahorita hay fuertes rumores de que está en producción, de hecho, una versión de Justice League Dark Ajá. y con Keanu Reeves. Entonces, estaría súper este, fenomenal, yo pienso, porque el papel de Constantine que hizo Keanu Reeves en la primera entrega fue muy buena. Que, no, que, ahorita, que en su momento no fue tan popular, por decirlo así. Sí, pero tenía una gran historia, tenía grandes efectos, tenía un gran reparto. Entonces, ahorita yo creo que sería un gran hit. Claro, además fue una película exitosa, o sea, al final recaudó 230 millones de dólares a sí, nivel claro, mundial. Sí, claro. Pero yo creo que fue muy adelantada su tiempo, sabes, porque ahorita está retomando mucho vuelo ahorita. Sí. Se 100%. están dando cuenta lo buena que es, porque en el, en el, de hecho, la habían cancelado la segunda entrega de esta película por lo mismo de que no recaudó mucho dinero. Y ahorita sí se sí este, sí ha tenido más vistas de la persona. Sí, porque además, por lo que entiendo, no es solo
0: Keanu Reeves quien, quien quería la, la secuela, o sea, también Francis Lawrence, que fue el sí, lector. Sí, sí. Este, y hace poquito salió eh, Peter Stormer, que quizás lo recordarán como Lucifer en Constantine ¿no que en Es serie fue una Lucifer? gran actuación. Exacto, que lo hace increíble. Sí, sí, sí. Este, él ya confirmó que sí ya está. Está sucediendo. O sea, puso algo así como Sequel on the, in the Works o algo así. Sí, claro. Este. En cuanto a la fecha de lanzamiento Todavía no hay sí, claro, una O sea, porque creo que es algo que apenas se acaba de amarrar O sea, es algo que en noviembre empezó Como a rodar esta bola de nieve forma, ¿no? Exacto, y ya ahorita Apenas están como en, en etapa De preproducción sí, y también claro. Con esto de la eh, Del bicho este no sabemos... No podemos decir con certeza cuándo las películas van a salir porque no sí, sabemos claro. si esto va a mejorar o esto va a empeorar. Sí, sí, sí. Este... En términos del cast, supongo que obviamente, o sea, Keanu Reeves va, va a regresar. Sí. Este, eh, Peter Stormer, pues si él, él lo anunció, es probable que él regrese. Es eh, correcto. De ahí en fuera, pues no sé quién más se anime y también no, no sabemos qué línea eh, o qué historia de los sí. cómics. Porque es, es como la forma más fácil de irte, Exacto. es agarrar una buena historia de, de, algún, de algún cómic. Sí, sí, claro. Y sobre eso, este... Desarrollar la historia para sí, la película sí, sí. Y quizás hacerle algunos ajustes Porque hay cosas que en los cómics funcionan muy bien sí. O que el, el lector de cómic ya sabe Que, el, que la, la audiencia de película no conoce Entonces normalmente hacen algunos sí, ajustes claro. sobre eso Y esperemos tener un Constantine 2 Antes que un John Wick 5 Eso sí <risa> Este... Porque también creo que John Wick también ha estado ha, yendo, ha ido un poquito hacia abajo Aunque las secuencias de acción son increíbles, como siempre Pero esperemos que haya un Constantine 2 Antes sí. que un John Wick 5 O antes que un Matrix <risa> 4. 4 Que ya está en producción, ¿no? Que ya está en producción, está sí es problema. correcto <risa> este, Y pues Por ahora eso es, eso es todo de noticias Amigo y el día de hoy vamos a traer un tema principal muy muy bueno, muy interesante, sí. el, que ha, el que ha dividido a los nerdos y lerdos por o sea, los últimos 25 años y es, vamos a hacer un ranking de todo el universo cinematográfico de Marvel así que regresamos Bueno, pues ya estamos de vuelta en, eh, en, con el tema principal de esta semana. Eh, como es el último programa de este año, decidimos irnos sí. con un tema bueno. Eh, ustedes no lo pueden ver, pero la nariz de Nico está sangrando. Y tu ojo está morado. Y mi ojo está morado. Porque hubieron trancazos, damas y caballeros, porque vamos a definir la lista de eh, películas del universo cinematográfico de Marvel... De en la, las hemos rankeado en cuatro peldaños eh, sí. el peldaño de las malas sí. las medianas, las buenas y las excelentes ahora, estamos hablando de que en el universo cinematográfico de Marvel estamos considerando 23 películas, obviamente como no queremos que esto se vuelva más largo que la misa de domingo sí. eh, lo vamos a dividir en, en dos, en dos eh, capítulos el de hoy vamos a abarcar solo el nivel 4 y el nivel 3 es decir, las malas y las medianas y en el siguiente capítulo vamos a este, hablar de las, las buenas. Eh, de las buenas. Ajá, y las mejores. Y de las excelentes, exacto, de las mejores. Sí. Eh, ahora, lo que nosotros estamos considerando como el MCU solo es el universo cinematográfico, no estamos considerando ni, las sí, series. No. Ni los cómics que luego hacen de tie-in entre una película sí, claro. y otra. este es, Son exclusivamente las películas que van desde el Hulk de Edward Norton. No estamos considerando el Hulk, el Hulk de Eric Veina porque... No. Nadie quiere considerar ese podcast <risa> Nadie se acuerda de él Exacto, hagamos como que eso nunca sucedió Hasta Spider-Man eh, Far From Home Que es hasta el momento en el que grabamos este podcast la, la más reciente película del universo cinematográfico de Marvel Ya para estas alturas ya debería haber ya. salido Black Widow Pero lo movieron en mayo del sí, año que Sí, qué triste, caray Sí, sí, sí eh, pero ahora habrá que ver cómo, cómo embona eso con el resto de las series que Disney Plus sí, claro. está presentando. Y pues sin más, por el momento, vamos a, a, darle. Este, a darle, vamos a explicar algo. La forma en la que definimos sí. quiénes estaban en el peldaño 4 y quiénes estaban en el peldaño 3 fueron principalmente eh, si nos gustó la película, sí. si qué tanto aporta la película al universo cinematográfico como tal. Sí, sí, sí. Eh, ¿Y qué tan buena es la historia?
1: Sí, claro.
0: Ahora, las dividimos, las calificamos del 1 al 4, cada quien, y luego hicimos un promedio, y esto es lo que, lo que nos resultó. No hay puntos cinco, o sea, solo hay 3, 1, 2, 3 y 4, y eh, tuvimos que hacer algunas concesiones, discutir, sí, lo platicamos... Sí, sí. Y así es como nos dio este ranking, claramente ustedes pueden tener el ranking eh, que ustedes quieran, esto no es la verdad absoluta, somos solo dos nerdos lerdos eh, rankeando películas que nos gustan ver. Y pues básicamente Eso es todo lo que tomamos en consideración Para, para este ranking Ahora, otra cosa importante es que eh, No van en orden ascendente Es decir, la primera que vamos a hablar No quiere decir que sea la peor sí. Sino ya está dentro del, dentro del Cuarto peldaño, dentro de las películas malas y eh, ya el orden es, da igual O sea, solo es que están dentro del, del cuarto peldaño Esas ya no están en ningún orden en particular Y las vamos eh, a reseñar brevemente Vamos a decir un, un par de cositas de cada película Y al final las vamos a evaluar en puñetazos de Hulk Es decir, cuántos puñetazos de Hulk sí, claro. se amerita sí, sí. esta película dentro de, su, dentro de su peldaño Es decir, dentro de las que son nivel 4 Ajá. Cuántos Puñetazos de Hulk, eh, amerita cada película Ok, pues que Stanley nos acompañe y vamos a empezar con este tema Empezamos con Iron Man 3
1: No, totalmente decepcionante, ¿eh? o sea Minuto de silencio para Sí, exacto, no, es más, ni minuto de silencio, yo creo que no se lo merece
0: <risas> Exacto Sí, seg Segundos de silencio para Iron Man 3 sí. La verdad es al final sabemos, un, Vamos a platicar un poquito de la historia Es eh, básicamente el villano en este caso Es el Mandarin o al menos eso nos hacen creer Que creo que eso es lo que hace Que Iron Man 3 sea tan mala que The Mandarin sí. es un muy buen villano Exacto. o al menos de los pocos villanos interesantes que tiene Iron Man en, en su en su mitología, por así sí, llamarlo, sí, sí, sí. y, y tenían a Ben Kingsley, o sea, tenían un actorazo que podía ser este, The Mandarin
1: el verdadero, ¿no? Exacto sí, sí, sí. y
0: lo hicieron, o sea, lo hicieron un chiste sí, y, y eso, sí. eso es muy malo y también se nota un poco que Pepper Potts dijo yo quiero ser más importante sí. de lo que me han hecho en la, en la saga y también está un poquito puesto con calzador Robert Downey Jr. muy bien, o sea, creo que Robert Downey Jr. nació para ser Iron Man Exacto. y este, pero en general es una película mala que tampoco nos ayuda a avanzar mucho dentro del universo cinematográfico sí, y algo que me molesta es, al final de la película, todos los, ah, bueno, algo importante, spoilers para todas estas películas Yo creo que ya no cuenta como spoiler Sí, o sea, estamos haciendo spoilers de películas que algunas tienen 15 años de existencia Sí, esta yo creo este, Y si eres fan de, de esta serie o, o bueno de este universo sí. probablemente ya las viste todo. pero bueno al final Iron Man explota todos sus trajes como fuegos artificiales <risa> sí, sí, sí. como dando a entender si sí, no ya ahí muere ya sí. le bajo mi desmadre y en la siguiente película tiene un chingo de trajes otra vez y nunca deja de tener un chingo de trajes entonces Iron Man 3 nivel 4 mala malísima puñetazos de Hulk para Iron Man 3 4 No. Vamos. ¿Sí? <risa> hay algo que tienen ¿Sí? que saber de Nico. <ríe> y es que para Nico, mientras más bajo, mientras más alto es el número, mejor es la película. Es decir, en las Olimpiadas, Nico le daría la medalla al en de cuarto. cuarto lugar. <ríe> ok, entonces. No. O sea, dentro de este ranking, sí. eh, siendo cinco puñetazos de Hulk, que es buena dentro de las malas. Ah, ok, te doy uno. uno. Yo también le doy Un y medio puñetazos de Hulk. Okay. ¿Por qué un, uno y medio? Pues porque tampoco se me hace la peor. Y, pues Iron Man.
1: Bueno, es que Y, creo
0: que, y creo que eh, Robert Downey Jr., sobre todo la secuencia al principio, o sea, el cómo te hacen ver que es un mamón, etc. O sea, sí. creo que esa parte está bien. Y la parte de, de Mandarin, cuando te hacen creer que sí es Ben Kingsley, la neta está súper bien hecha Sí,
1: pero ¿qué pasa después de que te enteras de que es una, una sí, mierda? eso, o sea, eso es hace que la película todo todo se vaya. Pero
0: eso, eso, eso le da mi punto cinco puñetazo de Hulk Extra. Después, vamos con Thor Dark World. Ahora, aquí hubo más debate Porque el señor sonrisa sí, está, eh, sí piensa que Thor Dark World Era mucho más
1: que un 4 Híjole, sí Dime, explícame No, bueno, de hecho no, pienso que es pésima. <risa> pienso que no quiero discutir. No, 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 si es que es, No tiene ni forma esa película Sí, no, la Solo, verdad es yo, que es Yo siento que mala. quisieron dar este, nada más el Ahora sí, la, la gema Sí, Como darle el enfoque nada más a la gema y la historia le hicieron un papó. Exacto. ¿No? Sí,
0: no, no. La verdad es que es una, es, es una película que además visualmente es gris. O sea, no Exacto. solo es gris en historia, es visualmente gris. Eh, Loki, Loki creo que es lo más rescatable de la película. De hecho. Eh, eh, haciendo un, una recapitulación rápida: eh, Malekith, que es un elfo, quiere conquistar. Eh, pues, a través sí, de sí, una de sí, las sí. gemas del infinito eh, Jane Foster se da cuenta de esto le pide ayuda a Thor eh, sí claro. y al final los buenos vencen porque pues Marvel exacto eh, la verdad es que no hay mucho más que decir de esta película esta película es es muy gris eh, no yep. es tan buena y para mí se lleva medio puñetazo de Hulk es un garnuchazo de Hulk no, exacto yo pienso que también siguiente Capitana Marvel Uf, híjole esta es muy controversial, yo diría. Es muy olvidable. Eh, sí, pero además es controversial por todo lo que sucedió del movimiento feminista y de que si estaban boicoteando la película o no estaban boicoteando la película, que de eso no nos queremos meter, o sea, aquí no estamos evaluando la película y la verdad es que es muy olvidable. Exacto. O sea, Jude Law. Yo creo que solo lo que importa ahí es la escena post créditos. Exacto. ¿No? Sí, sí, sí. Y ya. Este Jude Law la verdad es que muy muy exagerado. Yep. Eh, entiendo esto del girl power y entiendo la importancia El que tiene todo, y todo esto sí. o sea, y está muy bien. O sea, está muy bien que, que Disney quiera hacer esos eh, mensajes. Exacto. Pero, pero así, tampoco se ajá. trata de meterlo a la de a huevo. con Exacto. O si o sea, lo van a hacer, que lo metan bien. Exacto. Ahora creo que quizá. Esta es de las películas que más se están poniendo a la mesa para cosas que aún no sabemos del universo Marvel. Ok. Pero siento que fue un. es un puente medio malechón Exacto. Este. El, el, el villano al final. Lo, o sea, bueno, la historia se reduce a. Pues soy Capitana Marvel y entonces yo puedo atravesar como bala sí, sí, cualquier sí. cosa. Como si fuera este cuchillo caliente con mantequilla. Y entonces me parece una forma muy floja de. de justificar las cosas. Eh, sin embargo Samuel L. Jackson lo hace muy bien el de-aging, o sea la tecnología de sí. hacerlo ver más joven está, me parece muy bien hecha, el hecho de que los, eh, los scrolls en este caso, no sean malos. ¿Sí? Porque pues, sabemos que, que los scrolls normalmente son, son, son malos. Ok, pero eso lo vamos a ver
1: ya después en la entrega de secret Mission, ¿no?
0: Exacto. Que vamos a descubrir que como los humanos, hay buenos y sí, hay malos. Sí, claro. Aunque ahorita solo nos han presentado a los, a los buenos. Pero bueno, en general la verdad es que la película es bastante olvidable. Eh, hubo mucho hype alrededor de, de la misma. Eh, pero, meh. Sí, sí, sí. Yo, yo a esta... Quizá por, por, por lo que creo que puede emanar de esta película, yo le doy dos puñetazos de Hulk.
1: Híjole, yo le doy. También dos puñetazos. Sí. Pasamos ahora a Iron Man 2. Híjole. Otra, otra mala de
0: Iron Man. Otra mala. Es que podemos decir. Se dice y no pasa nada. La saga de Iron Man solo es buena la 1. Exacto. Y Robert Downey Jr. es un gran Iron Man, pero. Pero no, o sea, no, no puede sostener en su espalda tres películas Exacto. en solo. Eh, el villano aquí es eh, Mickey Rourke. Sí, lo desaprovecharon eh, mucho. Lo desaprovecharon muchísimo. Sí, el, el compa llevaba años preparándose para este papel, inyectándose con Botox la cara. Y él no lo sabía, pero se estaba sí, preparando para sí. este papel. Y se le desaprovecha muchísimo este... Eh, eh, la verdad es que no, no sucede tampoco mucho. Exacto. O sea, no, no, en ningún momento. Iron Man se vuelve el icono del MCU, pero en ninguna de sus películas sientes que el mundo está en peligro, ¿sabes? Sí, claro. O sea, no, no hay como, no hay como grandes apuestas. O sea, no, no es como estos éxitos del verano. Entonces, el mundo entero está en peligro. Sí, sí, sí. No, la neta no. La neta es que lo único que está en peligro es su lana y su filantropía. Exacto. Este no hay mucho más que decir de esta, de esta película, yo le doy un puñetazo de Hulk yo le doy
1: media puñetazo de
0: Hulk Uf, ¡Qué rudo pasamos ahora a Hulk eh, ¿Sí? recordemos esta es la de Edward Norton eh, no te voy a agradar cuando estoy enojado, una de las frases más icónicas de Hulk, es dicha sí, eh, sí. sí, aquí esta película es tan mala que lo único que le sobrevive es el general Ross. Es el mismo actor. Todo lo demás cambió, incluso la cara de Hulk. Cada vez es más Mark Ruffalo enojado. Sí, sí,
1: sí, claro. Este
0: Mark Hulkfellow. Este. Pues la verdad es que no hay mucho más que aportar. O sea, es la, la historia de orígenes de, de sí. Hulk que conocemos. Un científico que se mete con radios, eh, ¿Gama? radiación gamma. Ajá. Eh, y pues que cuando se encabrona se pone verde Sí Como las canas de mi mamá se ella me cuenta que ya sí. ¿Vas a sacar canas verdes? Bueno, estas son las mamás, ¿no? ¿Esa? Este... ¿Qué mamás tan punks serían si se salieran canas verdes? ¿no? Sí, sí, sí Todo sí. el pelo verde este, o como a Billie Eilish, que al parecer solo se medio en cabrona, porque solo Exacto. tiene la mitad de la <ríe> sí, sí, sí. el pelo verde. Este, y termina donde, la, donde lo retoma Mark Ruffalo en Avengers, que es sí. que él se exilia eh, sí, a, sí. a Asia para encontrarse a sí mismo y pues claramente no lo logra. Exacto. Esta yo le doy un garnochazo de Hulk. Esta no merece ni un puñetazo, la verdad. De hecho, por, aunque, porque no
1: aporta nada al universo.
0: Exacto, bueno, nada. MCU. y de hecho La verdad es que yo creo que lo forzaron Un poquito sí. a que estuviera A que así empezara su historia en Avengers Para pues digo Para no desperdiciar del todo la inversión hecha sí, En claro. esa película Después tenemos Los Guardianes 2 eh, Ah bueno Perdón, me faltó aclarar, a partir de Hulk Ya estamos en el tier de las De nivel 3 va, va, va. Eh, Estamos en las medianonas Sí. Ok entonces, eh, la última de las malas, Iron Man 2, vamos a entrar a las medianas que como buena campana son la mayoría de las películas. Ok. Ya pasamos por Hulk. Ahora nos vamos a Guardianes 2. Yo creo que tenía buen reparto y no lo esperan aprovechar. Sí, estoy totalmente de acuerdo y también creo que la 1 es tan buena Exacto. que vivió a la sombra de la 1. Exactamente. A pesar de que tiene su encanto. O sea, todo, todo. O sea, la parte final de Yondu. Cuando él se sacrifica por salvar esa. a Star -Lord, que por cierto, eh, vi que ya eh, confirmaron que Star-Lord es bisexual porque... Ah, sí, sí, claro. Sí, está sí. bien, o sea... <risa> a, 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 como yo lo entiendo, Star-Lord es multisexual o sea, el vato sí. se ha dado marcianos perros, hombres, mujeres está bien.
1: Ajá.
0: Que sea feliz Star-Lord <risa> eh, Esa película esa parte del final de Yondu es muy bueno. Sí. Higo, el planeta viviente ah, creo que el final Ay, está padre muchos. pero eh. pero coge un poco
1: Mantis me parece lo más rescatable. Y nada más este. Groot. Pues está pequeño. Sí. Que comenzó la canción. Entonces ah, es exacto, Lo más sí. rescatable, ¿no?
0: Sí, o sea, el, el, el principio con Groot pequeñito es muy, es muy tierno, pero, pero creo que para que el personaje se explote, sí, claro. tendría que haber sido un poquito más grande. O sea, sí. O sea, sí. Eh, eh, en realidad. Creo que también dependen más de los chistes esta vez que sí. de la historia. O sea, toda la parte de Taserface con Rocket me parece que dura más de lo que debería. O sea, sí, es, claro. un buen, es un buen chiste, pero lo prolongan demasiado. Sí, sí, sí. A esta yo sí le doy unos 3.5 puñetazos de Hulk. Porque siento que se le castiga mucho por no ser como la 1, pero no es tan mala. Híjole, yo le
1: doy 3. Eh, está bien. Luego, Thor Ragnarok. Híjole, es que esa me gusta mucho, pero también sé que, pues, sí tienen con la que le pisen. Tiene, sí. tiene historia, personajes, tiene muy buenos personajes. Creo que Gela es un buen personaje, pero siento que lo podrían explotar más.
0: Claro. Para mí, para mí, ahí está. O sea, eh, Ragnarok, para los que no lo saben es en parte de la mitología de, no solo de Marvel, sino de la cultura este, vikinga eh, nórdica eh, Ragnarok es el final, es el fin de las Ajá. cosas eh, y, y creo que se, se aborda muy poquito eh, ese, ese aspecto y Hela sí. era como la gran forma de, de sacarlo y si bien lo resuelven con Satur eh.
1: eh,
0: o sea, como que me pareció muy conveniente y además yo esperaba muchas más escenas de, de explosión, de destrucción y, y como ¿Y? un público. O sea. Y que un... obtuvimos escenas de escenas cómicas. Sí. Con Thor. Claro. Y, y, y no me quejo, ¿eh? O sea, la verdad es que lo que es cómico me parece muy cómico. Aquí, por ejemplo, siento que desaprovechan un poco a Loki, en, que Loki es un sí. personaje que tendrá la, tiene la capacidad de ser cómico y serio. Sí. Y aquí lo hicieron mucho más, más solo cómico. cómico. Exacto. Ajá. Ahora. Esta película tiene a Jeff Goldblum, que para mí ese güey solito son dos puñetazos de Hulk. Sí, 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 y ya los,
1: los demás se los, da, se los da el resto de la película. Pero ¿sabes qué? Les aprovecharon a a Anthony Hopkins. Lo desaprovecharon al máximo.
0: Bueno, mmm, ay, no sé, amigo. Ahí sí creo que él, él es una buena cerecita y las palabras que dice sí cambian, o sea,
1: cambian no, no, la sé. perspectiva no, de. Okay, pues... sí, pero pudo haber muerto de una manera um, épica. Sí, me hubiera gustado verlo en batalla. Exacto.
0: O sea, creo que eso hubiera estado muy
1: padre, o sea, sí, como esto nada más una vez en batalla. Ajá, la, y es a través de uno. historia. Ajá, exacto.
0: exacto, sí, no, la verdad es que me hubiera gustado verlo en batalla y creo que eso lo hubiera hecho como más emo emocional Exacto. Porque al final él es alguien que, o sea, es esa cultura ama la guerra, ama la batalla exacto. Y, y que haya muerto así de no, aquí ya, mm. se ent... tuyo, sí. ya vais. sí, sí, sí. No, entonces, a, a todo lo que alcanza, todo lo que el, el sol es tuyo, exacto. sin
1: digo Thor. Sí. Ajá, sí, pero lo que verdad, me encantó que... mucho es cuando Hela destruye el. el... ¿A Exacto. Sí, esa, esa parte está padre. Sí, sí, pero sí.
0: pudieron haber metido como otros dos o tres momentos así. Como... Y exactamente. Y. Ah, no sé, o sea, es una buena película. O sea, no, no quiere decir que sea mala. Y, y, de, y yo creo que de todas las de Thor, a, a mi parecer, es la mejor. Ya, ya lo discutimos y ya vimos que okay. tú opinas que la 1 es mejor. Es correcto. Pero. Pero bueno. La verdad es que para mí esta sí tiene cuatro puñetazos de, de, de Hulk.
1: Yo le doy mmm, cuatro también. Ant-Man y la Avispa. Es muy buena. O Ant-Man and the Wasp, si eres Marta de baile. Es muy buena. Creo que... De aquí se fue por otra línea de, en Marvel, ¿no? Con el sentido cómico.
0: Sí, o sea, creo que creo que... Ant-Man está hecho dentro del universo cinematográfico de Marvel para ¿Sí? llevarte la leve después de un suceso importante sí, claro. y para poner la mesa de otro suceso importante. Así es, así es como han resuelto eh, Ant-Man en, en las dos películas que llevan. Sin embargo, sí creo que el villano en esta... O bueno, uno de los villanos me parece... Bueno, los dos me parecen malos. ¿Eh? Este... Y creo que... Mmm, Paul Rod está muy bien utilizado, o sea, sí, Paul sí, Rod sí. lo hace perfecto, Paul Rod es un gran Ant-Man. Eh, Evangeline Lily no me convence del todo, o sea, okay. no, no es que haya hecho algo en particular, solo sí, claro. simplemente no, no me convence. Michael Douglas creo que lo hace muy bien. Ok. Este, pero aquí me falta villanía, me falta, o sea, como que en ningún momento creo que igual pierden. Sí. Y, y aunque yo sé que nunca van a perder, me gusta pensar de Jean. Si hubieran podido, haber, si hubieran podido perder, sí. ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. Y eso creo que lo, lo pierde mucho. este O sea, como que lo deja ir un poco más Ant man Antiguas. Sí, claro. Paul Roth, pequeñito, es de las cosas más chistosas sí, de este sí, universo. Sí. Eh, ¿Puñetazos de Hulk? Yo le doy dos. Dos puñetazos. Yo también coincido. Le Ahí doy está. dos puñetazos de Hulk. Spider-Man, Far From Home. Marta de Baile, patrocinados. <ríe> Exacto. Este... ¿Qué opinas? El regreso... Eh, no, bueno, no este no es el regreso. esta es la segunda parte. Sí.
1: Yo creo que... Mmm, híjole, es que yo tengo un problema con Spider-Man. ¿Cuál? Me, siento que nada más fue enfocado al, al público, ¿sabes? O sea, se para puro público joven.
0: Ah, ok. Ajá.
1: ¿No? Sí. Y entonces yo creo que es muy burdo. No sé, lo siento muy, muy rookie para ser Spider-Man. A mí,
0: al, por el contrario, justo eso es lo que me gusta de Spider-Man Porque Spider-Man, cuando Stan Lee lo creó Fue como, no, tiene que ser un adolescente Con muchos problemas de adolescente Que todavía no sabe bien cómo ser un, un superhéroe
1: okay.
0: Y eso es lo que me gusta mucho de este Spider-Man Porque siento que los otros dos Pasan muy de la noche a la mañana eh, Los que son de Sony, digamos sí. O sea, Tobey Maguire y, y Andrew Garfield Ajá Pasan de la noche a la mañana a medio dominar los poderes, a pum, ya soy un Spider-Man super campeón y que todo así Y este no, o sea, este siento que lo están llevando como más lento. Pero tú
1: lo has dicho, o sea, ya lo de Sony nos dijeron cómo era Spider-Man y aprendió sus poderes, ¿no? Ajá. Y a, este, verlo nuevamente aprendiendo sus poderes es de...
0: Sí, pero por ejemplo, en esta lo que me gusta, bueno, esta ya es la segunda parte, pero ah. aquí ya es un poquito más pro. Pero sí, a mí sí me gusta que sea como medio adolescente, brutón todavía, o sea, que todavía la caga o sea, toda esa secuencia donde con los lentes de Tony Stark sí. casi casi ordena que explote su camión. Sí. O sea, eso me parece muy Spider-Man, eso me parece muy esencial Spider-Man. Lo que sí eh, eh, es creo que es que... Sigue
1: dependiendo mucho de Tony.
0: Ya en esta no tanto, pero... Porque pues, se murió, aunque sí, igual aunque, es, creo, toda la ajá. película es la sombra de que se murió. Exactamente. Eh, a ver qué hacen en la que sigue. Sí creo que algo que me gustaba de las películas de Spider-Man es que salen muchos villanos y en este pues básicamente sale solo misterio. Ajá. Y me gustaría que salieran más y me gustaría que salieran como más clásicones, como el escorpión, como... Ajá, este, Rhino Como Rhino Venom. Ese, ese crossover podría estar muy interesante. Y pues a ver qué nos, qué nos espera para el multiverso de de Spider-Man, creo es que Sony, Sony ya, ya sabe la línea muy ¿no? bien. Ajá, sí, sí, cómo sí. hacerlo y vamos pues a ver qué sale. Thor, continuando en este, en este tercer peldaño, eh, recordemos que en este capítulo solo vamos a ver peldaños 4 y 3. Y ¿Sí? en, en, el, en el siguiente episodio donde tratemos de esto, vamos a ver el 2 y el 1.
1: ¿Qué Thor, te amigo? ¿Qué tú te lo pusiste en el 3 por mí? Sería... Es, mi, es de mi, mis películas favoritas de Marvel. Wow. Yo creo. Fuertes declaraciones. Es te que es muy buena. Es muy buena. O sea, ahí, ahí tenemos un Thor que era arrogante al principio. Y ahora sí te planteó un viaje de, viaje del héroe. Entonces, ¿qué? a mí se me parece muy bien bajado. O sea, el humor yo creo que se hace notar muy bueno cuando tiene la taza y, y pide ah, no, otra y dice, ¡Quiero otra! Ajá, y la tira, sí. ¿no? Entonces está muy padre. Este, Jane Foster, que es Natalie Portman. Mmm... Yo siento que ella desde esa película sí. Tenía cara de yo no quiero estar aquí De hecho no quería estar ahí <risa> Era muy, muy malo el ambiente en la producción Muy tóxico pues por eso no regresó, por de eso hecho, ya no quiso, ajá.
0: o sea, bueno... En la 2 salió, la dos pero sí regresó, con tintes, pero ¿no? Por eso ya no quiso estar en Avengers, ya no quiso estar sí, en nada más. sí sí. ¿Quién sabe? Le han de haber agarrado a billetazos durísimo para, para que aceptara regresar como Thor, o sea, sí, como, claro. como lo que quieren hacer como, con ella para, sí, para, sí, sí. para Love and Thunder, pero ahora yo te voy a decir por qué yo no, o sea, yo no soy tan fan y por qué está en el lugar 3 porque al final como les platicábamos nosotros hicimos un, un, este, un promedio de Nico los calificaba, yo los calificaba hicimos un promedio y así es como están rankeadas sí. para mí es, es, un buen, es una buena historia de origen coincido con lo del viaje del héroe lo logra muy bien pero el último acto se me cae durísimo la película, o sea, ese robot sin cara que nada más echa fuego entiendo que es parte de los cómics, sí. entiendo que es de los primeros villanos fuertes pero de pero es que tiene un porqué, yo sé, yo sé, pero eh, o sea, como, es lo que te decía siento que a veces para las películas tienes que adecuar ciertas cosas de los cómics sí. para que sea mucho más interesante yo por ejemplo yo no conocía casi nada de Thor okay. como cómic, como sí. o sea para mí este fue mi primer acercamiento con Thor eh, ¿Sí? como superhéroe entonces a mí esa parte sí fue como de eh. y los amigos que le pusieron sí, están sea, muy... son tan olvidables sí, sí, que sí. la mayoría, ni o sea los cambiaron todos para las siguientes películas de hecho entonces eh, a mí por ese lado creo que no, no me convence del todo, para mí Thor es un puñetazo de Hulk ¿sí? Uh -huh. no, 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 yo creo que son tres ok ok, otra este, película de Spider-Man, el regreso de Spider-Man a, 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 al universo cinematográfico me choca, choca Spider-Man,
1: así, homecoming far, hum, far from home y después, nearly home sí, no, ya después lo sé, home just in home <risa> Homeless. I lost my home.
0: <risa> este, entonces, eh, pues Spider-Man Homecoming fue muy importante en términos de negocios a lo que representaba Spider-Man para Disney y que regresara. Al final, sí es el superhéroe más reconocido de, de todo Marvel, o sea, es el que tiene más ventas en todos sus Sí, sí, sí. Era muy importante para Disney recuperarlo. Eh, y creo que lo hacen bien. Ok. Sin embargo, eh, a mí lo que me molesta es la dependencia que hay de Tony Stark. Exacto. Sí, sí, sí. Y que, aunque Vulture lo hace increíble, o sea, Michael Keaton lo hace muy bien. Sí. Michael Keaton tiene esta habilidad de, de que, no sé si está es mal, pero siempre parece que está loquito. O sea, Ajá. Sí, es, parece de esas personas que tú puedes estar desayunando con él y de pronto va a agarrar el plato y pasa. Te va a soltar el tocino <ríe> sí, sí, claro. en la cara. Y este... A mí lo que me falta de Spider-Man es justo... Me, me hicieron falta más villanos. O sea, sale de sí, Prowler sí, sí. eh, insinuado a través de Donald Glover. Pero en realidad no hace nada. Sí. Sale de Shocker, pero pues hay dos Shockers. Sale de Tinkerer. O sea, salen puros villanos bastante medianos Ajá. y malos. Y Vulture, que sí es, es un gran villano. Ok. Eh,
1: pero, mm, no sé. Y esa parte de MJ al final y que sí era o no era. Un gran detalle MJ. Zendaya hace un papel, a mí se me hace muy bueno. Sí, no, Zendaya lo hace muy bien. Sí, además de que cambiaron hacia el personaje en sí, le dieron la vuelta. Sí. Entonces me gustó Pero bastante. Lo hicieron menos
0: es obvio, eso está padre. Y eso también sí. le reconozco a Tom Holland, que más allá de que tiene voz de. Hola.
1: Soy Hola, Tom, soy, soy Peter Parker. <risa> I'm Tom
0: Holland. <risa> este. imita bien el acento gringo. O sea, Exacto, no, sí, hay, sí. No, no siempre le sale a los actores y creo que a él le sale bastante bien. Además, creo que, o sea. Pues Peter Parker es de Queens y la forma de hablar en Queens es muy diferente
1: de la forma de hablar sí, en claro. Brooklyn pero aquí, quiero hacer un paréntesis claro lo mejor es este, la tía May <risa> ¿o no? Sí. Oh. Es, es, es muy chistoso
0: como cada saga va, va rejuveneciendo a Spider-Man sí, y la sí, tía sí, May va exacto. a llegar a un punto donde va a ser la prima May <risa> la prima
1: May, la dos, hija dos, May exacto <risa> sí.
0: es la, la, eh, May, eh, ben, la tía May es como el Benjamin Button exacto Sí. Es sí. Y Marisa Tomei... ¿Bien ahí, Marisa Tomei? Sí. Este, cinco puñetazos de Hulk para Marisa Tomei, tres puñetazos de Hulk para Spider-Man
1: Home. Exacto.
0: Y entramos a las últimas dos películas de este, de este episodio, del, pel, del Peldaño 3, es decir, las películas medianas y De malas. las menos aprovechadas. Y Age of Ultron. Es una película de Avengers, sí. lo cual la gente normalmente esperaría que estuviera más alta, pero creo que justo esa expectativa y lo que, eh, y versus que el resultado ajá. hace que al menos en nuestro conteo esté en el peldaño 3, y sí, no sí, en claro. el 2 ni en el 1. Eh,
1: empieza muy y... bien y se sí, cae. O sea, como que siento que mientras más es... pro se sí, sí. va volviendo Ultron, más chafa. Más tonto. Ajá, ajá. exacto, más tonto. Lo peor es que tenía una premisa muy buena. ¿No? muy muy buena. Entonces hasta dices, "Oye, pues es que tiene, tiene la razón Es, es que más
0: vaya. el trailer yo me acuerdo que cierra con la frase de Pinocho, pero sí, claro. dicha por, por Ultron. Esto como que dices, "Uh, no más", o sea, como que ahora sí Ajá, se la van sea, a encontrar. Sí, y sí, luego la voz de Ultron dice, "Ah, estás sí, genial". Sí, no, no, no. Y la verdad es que esta necesidad de Disney de no puedes matar cosas reconocibles, sí, solo claro. puedes matar Chitauris o robots, ¿sabes? O sea, como que le quita mucho este... Este factor humano a... a Sí. que lo hace emocionante ¿sabes? exacto sí, o sea, sí están sí. peleando contra nadie o se están peleando contra robots Ajá. y los hermanos Maximov, que creo que eh, antes de que Disney estuviera seguro si iban a poder tener ¿Sí? los derechos de X Men o no creo que lo resuelven bien uh -huh. eh, algo que me da mucha risa es que en esa película Wanda habla, habla cañón como si viniera de Rusia sí y ya ahorita ya se le olvidó exacto, o sea ya... ya domina el acento gringo sí, 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 es... como nadie <risas> este pero la película, o sea, por ejemplo, el final del tron es básicamente visión, que... llega y pum,
1: vas a chocar. Yo ¿sabes? creo que o sea... se resume en berrinche de unos rusos con un robot. Y
0: sí, ya. sí, o sea, la verdad es que no. no hay mucho más. Exacto. Eh, yo, yo, la verdad es que. Además tienes a los Avengers, o sea, ¿sabes? Sí, sí, está sí. muy desaprovechada. Yo le doy. Ay, híjole, 1.5 puñetazos de Hulk. Híjole, yo tenía dos, pero creo que también 1.5. Y eso nos lleva a la última película de este episodio Que también fue controversial Sí Es Civil War Sí, claro Yo pienso que debería estar más arriba No El, el, el Señor Sonrisas eh, piensa que, que, que no Que debería estar, de hecho, más abajo Sí, de hecho este, Entonces convenimos en dejarlo en el, el primer peldaño Ajá. Exacto Ahora, Civil War, ¿qué es lo que tiene? Eh te enfrenta a los que en ese entonces, o sea, para ese momento son sí, los personajes sí. más icónicos del, del universo cinematográfico, uh -huh. este, de lo que va hasta ese momento, porque
1: es, ya después es, salieron otros. A, 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 ahí está estando el detalle. Hasta el momento, o sea, se hubieran esperado tantito a llegar a esta fase donde ya hay muchos, muchos más héroes y hacer una Civil War.
0: Pero ¿O? es que, es es, que, ahí es, es, que es, yo
1: siento que el tener más
0: personas lo hacía más épico para un villano mucho más fuerte que ellos mismos. O que el pero varón es...
1: Simo, ¿sabes? O sea, exacto. porque al final el verdadero sí, sí, villano sí. de esto es el varón Simo. Sí, claro, pero recordemos que la historia de Civil War es enorme. Y le redujeron a cuántos superhéroes Claro, no, no,
0: sí, o sea, pues el Civil War son todos los superhéroes en el cómic Exacto. Cómico. Pero también aquí creo que más bien el error fue ponerle Civil War. O sea, sí. si le hubieran puesto otro nombre. Friends War. Ah, no, o, exacto, sí, ese. O sea, como. Not Civil War o algo exacto. así. Sí, sí, sí. Hubiera esta, o sea, hubiera estado bien, porque aquí el villano es el varón Simo. Que, sí, claro. que es un villano bastante olvidable pero que va a regresar para las series, las series sí, de sí, Disney sí. Plus eh, y creo que ese fue el error o sea que si tú ya has leído Civil War que es de los mejores sí, eh, cómics claro. que hay de, de, de Marvel eh, sí tienes otra expectativa y eso lo entiendo, sin embargo si dejas de lado eh, que no es Civil War el que tú leíste y es solo una forma de decirle a este conflicto entre superhéroes okay. que va a desencadenar más cosas, por eso creo que es muy buena. O sea, creo que tú lo estás evaluando contra el cómic, que no lo es. Mm,
1: ok, no. Lo único
0: que tiene contra el cómic es que enfrenta a Iron Man contra Capitán América. Sí. Y esa, y esa secuencia de pelea del final de es Bucky, muy buena. Capitán América y Iron Man sí. es muy buena. Pero sí, o sea, sí entiendo la frustración de yo esperaba ver a más superhéroes. Pero para que fuera todo el universo, o sea, para que se entienda como el cómic, tendría que ser ya lo último. O sea, porque en el cómic está Hércules, está She-Hulk, o sea, muchos sí, personajes que van okay. a tardar muchísimo en sí, llegar. Sí, lo sé,
1: pero por ejemplo, si ahorita hubiera llegado Civil War, ya son bastantes superhéroes. Sí, pero había más
0: en juego con Thanos que ellos peleándose en la Tierra y ya. O sea, por ejemplo, los, los guardianes de
1: la galaxia es que, no es, aparecen en Civil War. Es que lo fácil es, de, como tú dices, contratar no es un enemigo más fuerte, lo interesante es la, la pelea entre ellos. Sí. Ahora, ¿Por qué? Porque hay sentimientos, hay camadería y todo, ¿no? Que ahora
0: no quiere decir que no suceda en un futuro, no lo sabemos, esperemos que sí, estaría bueno, eh. pero yo lo dudo, yo creo que ya se van a ir con cosas más de tiempo y espacio, o sea, se van a ir con Kang, se van a ir con ese tipo de villanos, Psst. Ajá. Eh, pero bueno, eh, Civil War es, eh, para
1: mí son cinco puñetazos de, de, de Hulk. Ok, para mí serían tres. Es justo. Solo es justo. porque yo creo que fue el pretexto perfecto para introducir a Spider-Man. Sí, sí, o sea, no. creo que. Y fue una buena introducción, o sea, sí. fue
0: breve, y concisa. Eres eh, un Spider-Man que ya sabía usar sus poderes, Exacto. solo le mejoraron el traje. traje y ya. Y ya. Y pues con esto cerramos, que me, me da gusto que sigamos siendo amigos después de esta discusión. Vamos Exacto, a poder tener sí, sí, más sí. programas. <risas> este. Y pues este es el fin del, del tema principal. Eh, vamos ahora a pasar a una nueva sección. Si, okay. si estás de acuerdo, mi estimado Nico. Perfecto. Sobre un, una última película. Va. Ok, pues eh, estamos de vuelta y se nos ocurrió hacer una nueva sección porque pues nuevo estudio, sí, nueva claro. sección. Eh, vamos a hacer una reseña rápida de lo bueno, lo malo y lo feo de eh, diferentes películas. Sí, Esta sí, vez sí. Eh, vamos a hablar de Wonder Woman 84. Esta sección, bienvenido, se llama Hater's gonna, gonna Hate and potatoes Gonna, gonna potato. potato. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es rápidamente, Nico, en... 7 palabras máximo y sin spoilers nos va a dar una reseña rápida de Wonder Woman 84 y después vamos a enlistar qué, no, qué está bueno qué no está
1: bueno y ustedes decidirán una vez que la vean ok, yo creo que sería Gal Gadot y mal empleado del CGI
0: eso no es tanto una reseña eso es más una... <risa> es, es, es resumido ba básicamente la historia va de eh, todo sucede en 1984 obvio eh, y todo se reduce a ten cuidado con lo que deseas eh, ajá. y al final todo se resuelve porque si ya vieron Batman contra Superman saben que es en el futuro y que pues sí, donde ahí está sí. entonces claramente no se muere <risa> este ok que empecemos con, con lo bueno, porque es lo que yo le decía a Nico, para sí. mí esta película es como un burrito del Oxxo. Tiene cosas muy buenas, pero
1: también tiene cosas muy, muy malas. Sí, claro. Yo creo que la actuación de Gal Gadot a mí me gustó. Yo creo que Gal Gadot nació para ser Wonder Woman. Este, la historia puede coger un poco, pero, pero es buena. Este, aparte de que digamos de que la historia en sí este, tiene bastante empoderamiento femenino. Entonces yo aplaudo eso, creo que los pudieron emplear bien, pero tampoco me gustó tanto en el hecho de que abusaron de eso.
0: Ok. A mí, empezando solo por lo bueno, este me gustó eh, Chris Pine, la actuación de Chris Pine me parece es, buena. Sí, claro. Eh, la historia me, me gusta al principio cómo, cómo lo manejan. Sí. Eh, el hecho de que todas sus decisiones tienen consecuencias, etcétera. O sea, creo que creo que eso, eso me parece bueno. Y los trajes de Wonder Woman, sobre todo el que usa en el último acto, el que es, el que es todo dorado, que sale en los trailers, no estamos arruinando nada. este es El, el vestuario en general me parece, me parece muy muy bueno. Ahora vamos a pasar a eh,
1: Haters Gonna Hate. El Haters Gonna Hate va a ser el CGI de, de esta chira
0: Sí. Creo que Kristen Wiig lo hace muy bien. Pero okay. ya cuando solo es chida, eh, justo en, en la última... Y esto sale en el tráiler, no estamos ¿Sí? arruinando nada. Eh, cuando pelean ella y Wonder Woman... Ambas son CGI. O sea, no, o sea y, y hay momentos sí, donde sí, sí. sí se nota. Creo que nota el gran tema de esta película es que el CGI, para el, para el presupuesto que, que, que tiene y para la directora, que Exacto. es Patty Jenkins, que ha hecho cosas muy buenas, pero no ha trabajado tanto con CGI. Patty Jenkins. Uh -huh. Entonces, eh, creo que en ese, en ese lado sí carece un poco. Y la otra cosa que a mí me causa mucho conflicto es el pelo de Pedro Pascal. Eso sí, tiene toda la razón. No sé si el man trae peluca o trae un mapache muerto en la cabeza, Ajá. pero se nota muchísimo, y no sé si es su pelo real, y por eso también le ponen casco sí. en de Mandaloria. Mandalorian, pero para mí es de las peores cosas de la película, además de que este, ah, el villano fue muy... El, el, el villano, o sea, como villano sí. tenías un poder muy padre, sí, y pero... creo que estaba creciendo muy bien Ajá. pero yo tengo un problema con que las películas se arreglen con solo la moraleja Exacto. y no vamos a decir sí, mucho de, más, sí. pero ah, para mí ese es, no. ese es el gran problema y pues básicamente eso es Heroes Gonna Hate y Potatoes Gonna Potatoes. Vamos a pasar ahora a la, a la última sección eh, que es la parte de es recomendaciones. Es
1: correcto. Eh, ¿Quieres empezar tú, amigo? Claro que sí. Es mi de una de mis películas favoritas y es Vanilla Sky con este Tom Cruise, Cameron Díaz, Penelope Cruz. Gran clásico. Es correcto. Creo que si ahorita se si hiciera de nuevo creo que sería una gran película. de que Ya lo es. Creo que merece una refrescada. ...con CGI... ...exacto... ...pero... ...no... ¿no? Oh, ...chihuahua... ...no yo creo que es una gran película... El, ...el... ...digamos la premisa está muy buena... ...creo que... ...hay bastantes películas que intentan eso... ...pero no lo logran... ...la actuación de Tom Cruise es... ...es muy buena... Sí,
0: es, es y, y cada vez se vuelve más difícil encontrar actuaciones de Tom Cruise Exacto. conmovedoras. Sí, sí, sí. Eh, hoy en día el cuate está enfocado a películas de acción y es correcto. Y a verse más alto en todas sus películas <risa> y a no besar mujeres, ¿sabías? Hay una regla en la que Tom
1: Cruise no besa mujeres en ninguna de sus películas. ok, no sabía eso. Ajá. Órale Bueno, pero aquí sí lo hizo. Sí. No, pero es, es como
0: que es a partir de que se metió mucho más en la cientología, etcétera. Ok. Donde él procura ya no,
1: no, no besar mujeres en sus películas. Mira. O no tener como escenas como más... Sí, sí, sí. Picosonas. Ok. Pero mira, aquí el mensaje es muy bueno. Porque ahora sí de que después del accidente, Tom Cruise vive, vive estancado este, en el pasado. Entonces... Es, es muy bueno, entonces yo lo recomiendo muchísimo
0: sí, es gran película, sí. altamente recomendable sobre todo en estos eh, días de flojerita y vacaciones, es correcto. muy muy recomendable, yo la que vi el día de ayer fue Soul
1: que ah, creo es muy que tú buena, también la viste sí, sí,
0: sí. Eh, gran película que tiene un mensaje que no esperarías eh, sobre tu vocación y sobre lo que, lo que lo que crees que estás hecho en este mundo para hacer, uh -huh. y creo que esa parte me gustó mucho no soy tan fan de que tiene un final muy Disney Es correcto eh, Pero, o sea, evitando cualquier tipo de spoiler Y este, la actuación eh, de los actores de voz O sea, Jamie Foxx es el protagonista sí. Tiene la fe y la C segunda Es muy muy buena Y sí vale mucho la pena O sea, al final eh, Pixar cada vez está poniendo más abstracto Y eso me gusta O sea, no son películas cacheteadoramente para niños Se ve que no está hecha para vender Exacto. juguetes y eso se reconoce la verdad es que muy bien ahí Pixar
1: qué otra recomendación tienes amigo bueno mi última bueno una de mis recomendaciones es la del es una saga de libros uh -huh. es del autor es de Bernardo Esquinca es un este periodista de Nota Roja interesante pero este digamos este escritor de Nota Roja se encuentra con lo paranormal de la ciudad de México ok entonces empieza con el libro que se llama la octava plaga
0: Después, ah, un libro
1: del Bester Gordillo. Exacto. Bien. Después se llama este, Toda la Sangre. Otro libro del Bester Gordillo. Es ah. <risa> después empieza. Después sigue carne de ataúd. Y, Casualmente es, es, es otro libro del Bester Gordillo. Y para terminar es, es el de inframundo. Está bastante padre.
0: Toda ¿Cómo, padre. ¿Cómo
1: se llama el escritor? Bernardo Esquinca.
0: Bernardo Esquinca. Ojalá no esté relacionado con
1: Toño Esquinca. No, 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 nada que ver.
0: <risa> Perfecto. Y yo la última que traigo es un juego que, como decíamos al principio, me lo trajo Santa Claus. Es un juego de Miles Morales. sí Es un buen juego. Ya voy a la mitad, a pesar de que solo han pasado eh, tres días de que recibí el juego. Eh, la verdad es que parece un DLC de, de, es correcto, del sí, juego sí, original sí. de Spider-Man. Eh, le cambiaron la cara a Spider-Man para hacerlo más parecido a Tom Holland Y este... Pero en general está bien, o sea, creo que está entretenido. No, deberían okay. cost, no debería costar lo que, o sea, lo que cuesta, o sea, sí, porque que sí. te están cobrando un juego completo y estás jugando... Un DLC. Exacto, un <risas> DLC, o sea, debería costar lo que un DLC. Eh, y no tengo pollo para palear esa mala noticia. Sí, claro. este Pero la verdad es que la historia está buena, eh, sucede durante Navidad y... Spider-Man se tiene que ir de, de viaje a algo que yo creo está poniendo la mesa para el siguiente juego de Spider-Man, que seguro va a ser un juegazo. Sí. Tengo mi teoría de, de que el doctor Víctor Von Doom va a ser el siguiente villano de esa, de esa saga. ¿Sí? Sí, porque es que Spider-Man viaja a una ciudad que está junto a la ciudad de Víctor Von Doom. Ok. Entonces, como que no me parece que sea casualidad. Pero es <risa> más mi teoría Sí, yo creo. Local. Este y la verdad es que está bueno, o sea, la jugabilidad es igual que el, el juego de Spider-Man sí. este original, Miles Morales está, está entretenido y pues eso es este, todo para el programa del día de hoy, no sin antes me gustaría volver a hacer un reconocimiento a eh, Valencia Studios claro que sí. eh, el estudio donde Alexander hachas si aquí hubiera grabado seguro no hubiera rapeado la poeta que hizo frente sí, a la Virgen sí, sí. de Guadalupe. este la verdad es que Altamente recomendable, eh, sí. precios muy accesibles. De hecho, a los que nos estén escuchando ahorita, busquen Valesi Studios. Eh, sí, ya claro. existe en, en redes sociales y ahorita está. Tú puedes grabar tu episodio eh, por 500 pesos. Está súper bien eh, y te incluye, obviamente, la grabación. Te incluye la edición. Ajá. Y además, ellos te pueden ayudar a que ya lo subas y lo tengas presente en todas, en todas las plataformas. Eh, el café es muy bueno. De hecho, hay muchos estudios donde dan café de calcetín. Exacto. Este sí es café de verdad. No café de máquina. Este, y se adapta a todas tus necesidades de grabación, no solo podcast, también publicitarias. Este, si tú le quieres contar un cuento a tu hijo y grabárselo. Este estudio creo que Exacto. es muy bueno. Está ubicado en el, en el corazón
1: de la colonia Narvarte. Y eh, pues nada más Mi estimado Nico Pues está muy bien, digo, hay que felicitar A los, a los que nos escuchan Puesto que ya va a ser año nuevo Exacto, es muy ¿No? punto. y felicidades, felicidades a ti, amigo. amigo Felicidades
0: a, este, a los que nos escuchan eh, este, este viaje empezó tarde en el año Pero Exacto. qué bueno que empezó sí, sí, sí. Y el año que entra nos van a escuchar Con cada vez eh, más ganas Y cada vez mayor fidelidad Gracias a eh, Valencia Studios Exacto
1: nos vemos la próxima. Hasta luego.